0: Recentemente foi publicado o livro Metapoker. Nele, o autor Marco Nacarato faz várias reflexões acerca do tecnicismo que envolve o poker atual. Hoje iremos bater um papo com Marco para debater um pouco sobre essas ideias trazidas por ele. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera! Sejam bem-vindos ao 35º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e hoje, infelizmente, estou sozinho. Hoje a gente vai bater um papo com o Marco Nakarato. O planejamento era que tanto o Murilo como eu Will participassem desse, desse bate-papo e tal. Eles leram o livro que a gente vai discutir aqui hoje. E a ideia era que todo mundo participasse para fazer um, um, um papo envolvendo todo mundo. Mas nessa época de fim de ano, infelizmente, as agendas não bateram. Murilo e Will tiveram alguns probleminhas e não puderam participar. A gente já tinha adiado a gravação desse episódio e não dava para esperar mais. Então a gente resolveu fazer, mesmo sem a presença deles dois, né? Vocês entendem, que eu tenho certeza disso. E hoje eu vou bater um papo com o Marco Nacarato sobre o livro recente que ele publicou, né? O Metapore, que é um livro muito interessante, e vocês vão ver por que o livro é tão interessante, a gente vai discutir algumas reflexões, algumas ideias que ele trouxe nesse livro. De publicação nacional, a gente tem pouca coisa publicada aqui sobre o poker e é algo que a gente tem que valorizar. Então hoje vamos bater bater esse papo com ele aí, que é um cara muito inteligente com muitas ideias novas e interessantes sobre o poker. Além disso, essa é uma um episódio especial porque recentemente o Hit completou 3 anos no final de novembro, então é como se fosse um episódio de aniversário. Mais um motivo para a gente comemorar o episódio de hoje Antes de começarmos a pauta principal Antes de chamarmos o quadro de notícias com o Will Só gostaria de lembrar rapidamente Que a gente tem um grupo de apoio do Hit Você pode ser um apoiador do Hit Onde você participa das, das montagens dos episódios, das pautas Onde você participa dos nossos grupos Onde você faz comentários é, sobre os episódios que serão lidos aqui nos episódios, você pode ficar mais próximo da gente para poder participar. Né? A gente tem planos a partir de R$ 5,00, onde você pode fazer esse apoio e ajudar a manter o ritmo que tem seus custos e a gente precisa arcar com eles todos os meses. Clique no link da postagem para poder conhecer mais detalhes, não vou me alongar muito aqui falando. você Havendo interesse, dê uma clicadinha no, no, no link sem compromisso para poder conhecer a nossa proposta e participar e ganhar os nossos bônus que a gente oferece lá, tá certo? Então sem muita demora chamo o Will com um quadro de notícias para trazer as novidades recentes do poker para a galera aí.
1: Mano, bem, cara, podcast, bem. beleza? Hoje mais animados, esse quadro de notícias aí, completando três anos de hit, parabéns pra você, é galera, três anos de hit, nosso episódio 35, e aqui, já começar com dois agradecimentos, o primeiro a eles, Rafael Pimenta Murilo Barreto, agradecer a vocês por fazer parte da família, nós que estamos tão distantes, e comemorar três anos, é uma marca importante, parabéns, vamos, pode tipo, queixar boa, e hoje nada mais especial também, agradecer ao Metapoker é, do Marco Nacarato, que livro, hein? eu ainda estou degustando a leitura, Marco, agradecer aqui pela sua dedicatória, e quase notícias não pode faltar, deixar né, as notícias nacionais, internacionais, aquilo que ficou ali marcado aí na galera, e abemos campeão Saulo Sabione, já conhecido aí do fio de jogador do Switch Team, é o novo dono do título de campeão brasileiro de poker é isso mesmo, e ele é o novo também, primeiro bicampeão brasileiro da BSOP Mílias. isso mesmo, ele que venceu no ano passado, a edição do Menevente. esse ano se consagrou aí pelo ranking geral, 3.617 pontos, o Campeão brasileiro de pouca 2018, além da façanha, levou um bracelete de prata, ganhou todos os bains de 2019. E uma Ford Ranger aí de 200 mil, a Ford que foi uma das patrocinadoras oficiais desse ano, BCP Millions. Parabéns, os vencedores, campeões brasileiros de Omaha. Foi o José Carlos Belém, lá carro o Belém aí conhecido da galera, e no ranking de mix. Pense em um ranking de Mixed Games, estamos falando do regular e tricampeão da modalidade, José Roberto Einstein. Parabéns aí aos campeões brasileiros, não registro aí. E é claro, a gente não vai deixar aqui, esquecer dos demais aí, alguns dos grandes nomes do BSOP Millions, esse que foi realizado esse ano no Golden Hall do WTC Sheraton São Paulo. O maior evento de poker do ano na América Latina: 43 eventos, 12 milhões garantidos, a maior premiação garantida na história do poker brasileiro. E alguns nomes que a galera conhece aí: o Alisson e Alisson, né? Paranaense aí que cravou o evento 3, o André High Roller, parabéns aí, Alisson, vencedor, nosso conhecidíssimo João Simão. Gravou o ciclo Render de Omaha High Roller da série Também Padilha que puxou Padilha Também a máquina, qualquer lugar ele puxar Um Padilha que gravou O ciclo Render de Evento 16 O vencedor do torneio de heads A Felipe Rubino o Vencedor do 8 Mix, cara. já acabamos De falar um dele, José Aristem Tricampeão de 8 Mix, parabéns José Aristem Campeão de Omarra, Cadu Champion, conhecido da galera do filho Também parabéns Cadu do... O High Roller da série também João Paulo Gomes puxou esse evento 33. Gabriel Bonfim, nosso baiano, puxou o evento 38. Vamos, Gabriel Bonfim. Não podia deixar aqui a Rebeca Buit, deixa eu esquecer, né? Puxou Leires, bastante emocionada. Rebeca, parabéns. E o campeão do Menevent, Leuci Carneiro Paranaense, parabéns. E falando da série da de Paripoker, ele atacou novamente, depois de duas vezes eleito o melhor site de Poker aí, operador. Ele conseguiu fazer o maior torneio da história do Poker Online, isso mesmo, galera. 20 milhões garantidos no pari Poker Millions Online. 1 milhão garantido para os principais 4 vencedores, quem formasse ali o 4 né? E esse torneio atraiu 4.367 entradas no e quem que rendeu 21... 1 385 mil cinco dias no a classificatórios rendeu lá no HU uma situação bastante massa para a história né português Manuel Ruivo jogando pela bandeira da Holanda fez o HU com pin de Geode da República de Malta a bandeira né o jogador holandês fizeram um acordo logo no HU estavam mais ou menos aqui parados em ficha, Garantiu aí 2,3 milhões em prêmio para cada um. E quem que ficou com o título foi o português aí o da conta Cheparentão. Parabéns ao português Manuel Ruivo, dono aí da maior premiação da história do online com certeza. E apesar do HU aí dessa história toda que passou batido da galera aí, foi um super curioso evento aí, uma situação que é muito difícil de acontecer, poucas vezes acontece e a gente vai registrar aqui. O terceiro colocado, galera, isso mesmo. jogador esloveno, Blas conhecido aí pelo Nick Kamare, jogou o tri de premiou 1.3 milhões, né? Um milhão a menos que os caras aí do HU. Só que ele fez o quê, cara? Duplicou, triplicou, quadriplicou, não. 270 mil vezes os investimentos mesmo. Isso ocorreu porque ele entrou... Com apenas 5 dólares em um dos satélites mais em conta do Paripoca para o evento do Minas. Investimento pequeno, né? mas a batalha foi pesada. Ele chegou a superar o evento de 5 dólares, passou para um qualificatório de 22. Jogou o satélite de 22, passou para um de 109. Do de 109, passou para o de 1530 e de 1530. Ele cai lá nos 5300, o evento principal... 4.377 jogadores E ele fica em terceiro para é melhor, né? Tem um cara que jogou mais Que mereceu mais Que esse cara não tem E o cara merece ser lembrado Parabéns aqui Blas, Jezav Você já tá na história também E não vai passar batida Não vai passar Como não vai passar oh notícia repetida 5 dólares? É, isso mesmo, 5 dólares, galera. É, mas essa notícia aqui é bastante emocionante. Essa notícia deu até no G1, galera. Harold McDonnell, americano de 85 anos, realmente um homem de sorte. O cara tava lá jogando um no Borgata Atlantic City. Poké diferente da galera aqui, 3 um cartas, 6 cartas bônus. E conseguiu formar nada mais, nada menos que um Royal Straight Flush. Isso mesmo, a gente sabe o quanto é raro. Consegui um Royal A galera que consegue no online registra Tirar a print e o Coroa conseguiu Esse Royal Lhe rendeu nas apostas e... Um milhão de dólares, isso mesmo Jogou uma mesinha de cinco dólares Conseguiu um milhão Um dia após Sua esposa que lutava contra o câncer do fígado Ter recebido aí Do seu médico atestado Se livrando da doença O cara vai lá no cassino com a mulher para comemorar pega 5 doletinhas, joga <risos> e puxa um milhão, mas é o Poker realmente fazendo histórias surpreendentes agradecer de novo a vocês, por esse terceiro ano, por um ano novo cheio de paz, cheio de luz cheio de conquistas, Brasil na cabeça, vamos galera, um abraço, avô, Voa
0: Então, galera, chegamos aqui com a, a pauta principal desse episódio. É, já era um episódio que eu já estava querendo fazer há algum tempo, desde quando é, eu tive a oportunidade de conversar com o Marco Nakarato pela primeira vez. Né, o Marco nos fez a cortesia de enviar alguns exemplares da sua do seu segundo livro, né, Floating Vegas. E eu achei um livro muito legal e tal, e agora eu não podia perder a oportunidade. De convidar o Marco para participar uh, aqui do Hit E a gente bater um papo sobre esse, esse livro novo dele né, O Meta Poker Que fala de um, não, não fala tanto de técnica Mas faz muitas reflexões sobre o poker Marco, muito obrigado por ter aceitado o convite E seja bem-vindo ao Hit
2: Eu que agradeço, cara
0: Para quem não, não, não teve a oportunidade de conhecer ainda Marco, ele é autor de três livros, Marco?
2: São três, né? O total são três livros. O primeiro é o Float in Vegas, que ele é basicamente um relato das primeiras viagens que eu fiz para Las Vegas. uma forma, assim, bem solta, né? Não é um, um texto, assim, não é um livro, vamos pôr assim, cabeção. É um livro bem à vontade. Então, eu procurei... As... Porque muita gente me perguntava, quando eu voltava das viagens, como é que... Como, como era, que era, e tal, a experiência. Ah, é. E aí eu procurei... É... Relatar como é que é esse, como é que é o pôquer de limites baixos de lá, né? E aí, na sequência, três anos depois, eu fiz mais um livro, que foi a viagem que eu fiz para Miami. Flute e eu em
0: Miami, pro... É. Pro Flute
2: Miami. Que eu percorri alguns cassinos de lá. Esse
0: ainda não tive a oportunidade de ler, eu li o Flute em Vegas.
2: Ah, tá. Então, o, o Miami ele só tem digital, né? Ele ah. tem versão impressa. Ok. Mas é um livro na mesma linha do primeiro Mas mais pela vontade assim, Eu tive uma oportunidade Eu estava lá é, a trabalho né? Eu não sou jogador profissional Então eu estava lá a trabalho e, e durante as noites eu resolvi visitar os cassinos E aí saiu mais um texto né? Eu falei, ah, vou publicar Vou publicar só digital mesmo E esse terceiro livro agora Que é o Metapoker É um, é um livro que eu venho escrevendo desde 2013 né? Sim e ele demandou muito, assim, eu tive que fazer muitas leituras, é, tive que pensar o que, que eu ia colocar ali, que forma que eu ia colocar ali, e, enfim, por isso que ele demorou tanto tempo, né, ele é um, ele é um estudo, assim, de, de alguns anos para chegar nesse ponto que, que eu apresentei agora, né.
0: É. Só para deixar uma coisa marcada aqui, esse não é um episódio patrocinado, tá? Na verdade, o Marco ele nos fez a cortesia, mais uma vez, de enviar essa nova nova edição do livro. E eu gostei tanto desse livro, que eu propus a ele, a gente bater um papo, se ele se ele fosse de acordo, né? sobre as coisas que ele trata no livro, porque tem coisas muito interessantes aqui, que eu acho que valem, inclusive, mais de um episódio. Eu acho, inclusive, que a gente não vai conseguir esgotar tudo que se tem para falar, é, tudo que foi dito aqui no livro em um episódio, mas a gente vai tentar é, pegar os principais pontos aqui. Né? Então, era, era uma oportunidade que não dava realmente para deixar passar.
2: Pô, que bom, cara. <risos> é,
0: foi muito legal. Eu gostei muito de ter lido o livro. Ele é um livro denso, digamos assim. Né? Não querendo chamar Marco de Machado de Assis, mas... <risos> mas ele é um livro que muitas vezes você pega alguns parágrafos e tem que ler duas ou três vezes para poder se entender o que realmente quer ser dito, porque ele, ele tem algumas, algumas reflexões que são realmente muito profundas, alguns conceitos que você precisa entender direitinho para poder perceber o que é que o Marco está querendo dizer. Fala um pouquinho, Marco, quem é Marco Nacarato? O que você faz da vida? Quantos anos você tem? Onde é que você mora? Para a galera conhecer você um pouquinho.
2: Ah, tá. Eu sou de São Paulo, né? nasci aqui em São Paulo. É... Capital. Eu, eu capital é trabalho com design gráfico, né, desde muito novo, 17, 18 anos eu comecei com design, eu fiz escola de artes, assim, mas não é faculdade, nada, e isso me encaminhou para o ramo do design gráfico, né, e, mas nessa época, inclusive, eu, eu, eu já pintava, já desenhava e tal... Queria fazer a no final, mas é, eu vi que isso aí não ia dar muito dinheiro, não. Então eu acabei caindo para o design gráfico. E nessa época também eu lia bastante filosofia, né? Que eu acho que não é muito recomendável, não. Pra... Quando você é muito novo ler filosofia, é um negócio meio <risos> meio nada a ver. Mas eu acabo... acabei abandonando tudo pra... Pra... por causa do design gráfico e seguir minha carreira profissional em cima disso. Depois de alguns anos no, no mercado, eu montei uma empresa, um estúdio, né, um estúdio pequenininho. E a coisa deslanchou. E aí, nos, nos últimos 15 anos, eu venho fazendo 15, não, né? Vamos pôr uns 25 anos, eu venho fazendo isso. Só que, de uns 10 anos pra cá, eu retomei o pôquer, assim, porque foi, na, foi depois, acho que em 2003, né, que o Money Maker ganhou. E aí, aquilo começou a aparecer na mídia. É, eu sempre joguei pôquer fechado, né? Sim. Quem nunca? É, quem nunca, né? <risos> Mas assim, era mais um jogo de baralho, como você joga, sei lá, cacheta... Buraco, é. Buraco, né, canastra, sei lá. Só que aí quando o pôquer começou a ganhar visibilidade, né, eu voltei a me interessar e comecei a jogar online e... Enfim, é, comecei a gostar muito do poker assim. E aí você percebe que é uma dinâmica muito mais complexa e interessante né? Uhum. a do poker. e aí você começa a ler, né compra livro, revista e começa a tentar isso aí é 2008, né cara faz muito tempo, 10 anos aí foi nessa época aí que eu comecei a é, ter oportunidade de ir para Las Vegas e aí, aí surgiu o primeiro livro e, enfim foi meio no, no essa coisa do pôquer foi andando, né e por isso que, uh, depois do lançamento do, do Vegas, aí começaram a me chamar para escrever, né? Nessa época também eu retomo, eu volto a pintar, volto a desenhar, volto também a ler filosofia, e aí eu começo a achar algumas relações né, entre o jogo e o que eu estava escrevendo e filosofia, e o aí comportamento começo o é. é que tem muito a ver com o comportamento humano enfim, é, eu acho fascinante assim. Então isso que me moveu para escrever esse livro e publicar ele agora, né? Legal.
0: Só um efeito sonoro para lhe acompanhar, ó. <risos> Aí sim.
2: <risos>
0: Saúde. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, fala um pouquinho dos bastidores de um do, do livro, né? o que é, o que foi o trabalho de pensar nesse livro, de escrever o livro a dificuldade ou não em publicar o livro, falar pra gente um pouquinho como foi construir esse livro até a data da publicação dele.
2: É, então é, vou tentar ser rápido, mas assim é, quando eu comecei a ler bastante coisa sobre poker, né, li os primeiros livros que saíram aqui, principalmente os publicados no Brasil, comecei a ler isso e na experiência de jogo em si começam a surgir algumas coisas que você não vê correspondência com aquilo que você tá lendo, né sim para a maioria acontece assim né? é, quando você vai para o live é, é, é isso aí é exatamente isso né você é, começa parece um outro jogo parece outro jogo quer dizer fica uma distância entre a teoria e a prática exato
0: fica pronto você resumiu bem fica uma distância grande entre a teoria e a prática
2: é, só que é, ao mesmo tempo assim você percebe que aquele conhecimento que você está adquirindo né que está no livro tal se você consegue aplicar ele na, na prática do jogo, aquilo tem uma correspondência, mas tem muita coisa que fica fora. E enfim, é, alguma intuição em algum sentido me levou me levou é, me levou para algum ponto de começar a questionar algumas coisas, né, que já estavam dadas, principalmente na parte técnica assim do jogo. Quer dizer, eu não sou nenhum jogador excepcional, é, campeão de bracelete, nada disso, né? nos limites que eu jogo eu consigo é, ir bem, mas eu comecei a colocar isso no papel, né, e até é, quando eu lancei o, o, o Floating, né, o primeiro, é, eu mandei para algumas editoras, mandei o, o texto e tal, e os caras não gostaram muito, porque o, é, o relato em si, né, ele é muito cheio de é, algumas situações de jogo e de por exemplo, bebida, hum. É, sabe essas coisas? E, e no, no Brasil, naquele momento. Coisas eram... que a galera queria afastar do, da, da ideia, é. É, da imagem do jogo, né? Porque o jogo sempre ficou muito ligado a essa parte do, do jogo de azar, né? Uhum. Então, eu recebi várias críticas. Assim. Isso é. não foi pra mídia porque foi o, o meu trato, né? Com a editora. Você pessoas... vai deixar o negócio mais higienizado. <risos> Exatamente, é. No final das contas, eles estão tentando emplacar um negócio, né? Que Sim. é o Pokémon no Brasil. Claro. Tem que ser desvinculado do jogo de azar. Então tudo que é, remete pro jogo de azar tem que ficar de fora, né? Então essa foi a minha primeira experiência no sentido, assim, de, pô, eu tenho um, um relato aqui, um negócio que é interessante, a construção dele é interessante.
0: E não quero deixar eu botar do jeito que eu quero.
2: É. é. <risos>
0: então eu peguei e falei, não, eu vou publicar independente. O que é publicar independente para mim que sou.
2: Leico. Ah tá, por exemplo, se você vai publicar numa editora Você faz o seu original e manda pra editora E ela vai fazer um parecer, né Ela vai falar, ó, dá pra publicar, não dá E eu recebi umas negativas nesse sentido, né E gente que falou assim... <risos> É, coisas até desrespeitosas sabe ah. Mas beleza, eu tenho é, ideia, uma ideia boa do que, que eu estou tentando entregar com o relato né? eu queria desmistificar um pouco a ideia do, do que, que era o jogador de pôquer né? porque se você entra no site de pôquer é só o cara o campeão ali, o pôquer é esporte essa coisa toda é. né?
0: Não e por que não confirmar algum, alguns outros vieses também que eventualmente você tenha de fato confirmado né às vezes os caras não querem que você confirme, mas, porra, se às vezes foi o que você percebeu na sua experiência, na sua vivência, e você quis colocar ali, por que não colocar, né?
2: É, então, porque é, no caso do primeiro livro, o valor tá na experiência em si, né? E você poder falar como é que é a coisa na realidade ali, né? Sim, claro. Então você vai falar assim, ah, eu tô aqui em Las Vegas, no cassino, jogando pôquer, o nosso esporte, e tem um cara aqui enchendo tá a casa.
0: aqui do meu lado, fazendo um bocado de merda, e você quer contar isso e não pode.
2: É, não posso, porque, quer dizer, então... É. Eu fui bem, bem ciente nesse sentido. Mas aí eu já percebi, isso é um embrião, né, do que... que Pô, como é que a gente pode discutir, como é que a gente pode ampliar essa discussão do que, que é o pôquer, saindo desses estereótipos, né? Ou seja, ah, é jogo de azar, de, de marginal, de vagabundo, de bêbado, ou é um esporte de, né, de grande desempenho, da, o esporte da mente, essa... Né, Uhum. Eu tentei começar a esboçar isso no Metapoker, né? isso no, no começo do livro. Né?
0: Inclusive, essa negativa que você, que você teve lá atrás com os outros livros, é, para que quem leu o livro Poker como eu li, é, já percebe, inclusive, que já serviu de base para alguns capítulos que você utilizou nele aqui. Né?
2: Ah, Especialmente
0: sim. nesse ponto com relação à a, a, a formação da imagem do Poker. Que você começa a tratar, já entrando aqui no, no, no livro, né? Uhum. Que você começa a tratar. Você, no, logo no início você fala da mudança da imagem do poker. Né, que antes o poker tinha aquela, aquela visão gamble de, de alguns anos pra cá, talvez uma década pra cá, ou mais um pouco. É, existe aquela higienização que eu falei, né? De querer associar ele à imagem do esporte. Fala um pouquinho disso e como é que você trata isso no livro.
2: É, então. É, é porque assim. É... Até você falou um pouco, né? Ah, o livro tem que... tem que às vezes tem que ler uma, duas vezes o, um parágrafo... para você entender o conceito que está lá, né? É. Então, assim... eu procurei, quando eu escrevi... fazer de uma forma que ele fosse é, bem fluido para ler, né? Não usando tanto um vocabulário muito rebuscado... alguma coisa que... É, sei lá... necessitasse de um esforço muito forte do leitor. Mas... Como é um livro. é uma abordagem filosófica do, do jogo, né? Ele demanda alguma, algum tipo de vocabulário que às vezes escapa um pouco do Sim. que é mais comum. Né? <risos> Sim. E até pro objetivo do livro, né, para ele é, levar as pessoas a refletirem sobre é, o jogo, é, faz parte desse movimento em si você é, colocar as questões de uma forma que o cara. Realmente pense sobre aquilo, né? Não só ele receba, porque a gente tá num momento, é, hoje em dia, que é tudo muito mastigado, né? Você não sabe preparar um dry martini, sei lá. Você Sim. vai entrar lá e vai ver a receitinha, né? Sim. Você não sabe, sei lá, fazer um, 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 um prato qualquer aí, sei lá. Você é. entra lá no Google Mas e... Você vê a aplica.
0: formulazinha como é que faz e aplica uma atrás da outra e chega.
2: E essa foi uma percepção que eu tive no poker também O cara não sabe, o cara quer saber como ele joga é,
0: Ele quer decorar as fórmulas
2: Como né? ele joga o um no botão com 10 big blinds, sabe? Uma coisa assim Sim E aí a coisa fica meio mecanizada Exato Então o esforço do livro é justamente esse Você é tentar colocar o leitor para refletir sobre aquilo, né? Entendi Então eu criei esse, digamos assim, sistema filosófico que vai... É, é, tentar repartir o que, que é o pôquer em algumas partes para é, sistematizar ele, né? para ver se a pessoa é, consegue ter uma outra visão do jogo. né?
0: Nesse capítulo inicial que você fala sobre a imagem do pôquer, Marco, você tem um, um negócio que é meio um paradoxo que, que deu dei uma identificada lá, que é o seguinte: você fala que procura, o mercado, a indústria do pôquer, né, procura. É, Dar uma nova roupagem ao poker, a visão do poker como ele era antigamente, transformar numa coisa nova. Né? Tentando desassociar o poker da aposta, do gamble, do, da sorte, para colocar ele como esporte. Mas ao mesmo tempo você fala no livro que o poker, como gamble, também atrai novos praticantes. Fala um, pouquinho, fala um pouquinho disso pra gente.
2: Não, é porque é, a atividade em si, né? para para elas transformar esse mercado que ela virou essa indústria que é que é hoje é, em algum sentido ela se utiliza de outro de outra simbologia que não essa que ele já tinha que era do gamble né do jogo de azar então é, ele está muito mais relacionado ao esporte em termos de, de discurso de propaganda do que a gente estava acostumado a, a imaginar dele né do que que era corrente na visão popular no senso comum né só que assim, você é, é, tem um... Cê, esse paradoxo que você está indicando é o quê? Quem pratica o pôquer, o que leva ele um pouco mais a sério, né? sabe de todo o conteúdo técnico que ele tem, sabe de toda a matemática que está envolvida no jogo, só que ao mesmo tempo, a parte da propaganda do jogo, ela tem um apelo mais emocional, né, mais de trazer o jogador para aquele ambiente de risco calculado, digamos assim. E aí, é, é esse que é o paradoxo no final, quer dizer, quando você olha a propaganda do, do pokerstar chamando você pro, pro jogo, né? Sim. Você tá se utilizando de um, de um outro tipo de discurso, né? Quer dizer, você tá pegando aquela ideia do poker marginal, do Cartas na Mesa, né? Que é o cara que vai jogar num clube clandestino em Nova York. É isso que tá atraindo o cara, né?
0: Ah, o cara tá ali pelo.
2: Pelo risco, realmente, antes de qualquer outra coisa. É, é, é meio esse o discurso em si, é. né? Ó, tem, aqui tem um ambiente de risco que isso atrai, né, as pessoas. É. Essa, essa ideia.
0: Essa aura de, de fazer uma coisa arriscada, né?
2: Exatamente. Mas para quem tá dentro do, do jogo, não. É um jogo de habilidade, né? E, e os jogadores reafirmam isso. Não, é habilidade. É todo... É, em outro sentido, né, é, por exemplo se você entra no site acho que da CBTH ou se você faz uma pesquisa na internet você vai achar vários é, laudos né, de, de estudiosos que foram lá e pesquisaram em cima do poker para dizer que ele é jogo de habilidade né, que, ou seja, que ele não depende exclusivamente ou predominantemente da sorte né. então é, é um paradoxo nesse sentido, mas é em termos de, do que, que é a propaganda do jogo, ele é muito coerente, né? Porque ele tá chamando todo mundo pelo emocional, né? Mas ele quer se afirmar como, um, como uma atividade de, é, mental, né? Uma atividade de habilidade. Então, enfim... Não sei se eu respondi a pergunta aí.
0: <risos> Respondeu demais. Nessa, nessa linha de, de deixar o, o Pokémon mais palatável, você menciona no livro sobre a naturalização pela indústria de alguns aspectos meio marginais associados ao jogo. Fala um pouquinho desses aspectos e de que maneira a indústria tem feito isso nos últimos anos.
2: Deixa eu até pegar um pedaço aqui.
0: Vou pegar aqui também para ir para lhe acompanhar.
2: É, eu cito um pouco é, a parte. Vou dar um passo atrás primeiro, né? Quando você faz uma propaganda, né? Por exemplo, uma propaganda, que nem eu cito no livro, uma propaganda de margarina, sei lá. É, você fala muito. Você, você já... É, isso é do desenvolvimento da propaganda, né? Eu posso falar bem até disso porque eu sou do ramo, né? Eu trabalho com, com propaganda, com design gráfico, enfim. Você sabe bem que de, determinado, em determinado momento do desenvolvimento da propaganda, você para de vender o produto, né? E você começa a vender a ideia. Ou Sim, seja, exato. você quer trazer o cara para aquela experiência. Você de... não vende o produto, você vende a experiência que o produto traz para a pessoa. Exatamente. Então, ah. a propaganda de margarina é bem é, é um exemplo bom, porque quando você fala propaganda de margarina, todo mundo já imagina a família feliz comendo. tomando café da manhã. Né? Exato. Quer dizer, você está vendendo essa ideia de felicidade, né? Você está vendendo a felicidade ali, aquele momento, né? Você está passando uma sensação. Em cima daquela simbologia que você vai colocar a marca embaixo, né? É então, isso aí. Então, com o poker aconteceu é, é, parecido, né? Como é que nós vamos é, apresentar uma imagem positiva do jogo? Então, vamos, vamos ver o que, que tem aí para gente é, puxar isso, né? Foi é a ideia de esporte, né? Porque, porque é uma competição, ele tem similaridade com, com os esportes, né? Porque é típico da competição... E aí o torneio, ele encaixa muito bem nisso, né, porque é, é a competição em si, né, você elimina um jogador e vai afunilando, ele é o próprio movimento do esporte, né, enquanto que outras partes do poker eles não, é, não se encaixam muito bem nisso, né, por exemplo, o cash game, né, o cash game é base fundamental do poker, né, o torneio, inclusive, surge do cash game, mas ele não recebe a mesma abordagem, né, é nesse sentido que eu mencionei, você até falou aí, dessa higienização, né? Ah, vamos colocar o, os aspectos positivos do jogo. E aí, em cima deles, a gente trabalha esse discurso novo, né?
0: É, na verdade, eu tô, te,
2: eu tô me lembrando aqui, eu
0: fiz essa menção aqui, e eu me recordei por que eu fiz essa menção para poder a gente conversar. Por exemplo... Tinha-se aquela ideia do jogador de poker que o cara, a, a própria imagem, quando você pensa num jogador de poker, você visualiza aquele cara, todo empacotado com um óculos na cara e tal. Né? Naquele aquele estereótipo padrão do jogador de poker que todo mundo conhece, né? E aí algumas coisas vão se naturalizando. E aí você vê, por exemplo, um produto, vê um boné, uma linha de produtos para jogador de poker, um blazer, uma camisa, um casaco, um, um óculos. Né? Então são, as, são coisas que vão se tornando naturais, por exemplo, antigamente não se aceitava uma pessoa com tatuagem, Exatamente. tinha um enorme preconceito com tatuagem, hoje em dia a tatuagem é naturalidade, acho, acho que você chegou, chega a mencionar isso em algum momento do livro.
2: É essa passagem mesmo que eu falo da, da propaganda margarina, eu, eu cito isso. Mas você vê como que isso é, é construído, digamos assim, né? Quando eu falo que é construído, não significa que ah, alguém foi lá e pensou isso e determinou e aí todo mundo seguiu. Não é assim, né? Que é uma das coisas que eu também falo no livro. Mas assim, você pensa hoje um jogador de pôquer, né? Qual que é o estereótipo? É o cara com gorro, com óculos escuros escuro, <risos> na mesa. Você, é a imagem que você tem do jogador de pôquer. Mas se você voltar 20 anos no tempo, 30 anos, ou vai ser o vaqueiro, né, o cowboy americano na mesa, ou vai ser o tiozão que joga com ficha quadrada, sabe? Aquele... Exato. Um
0: cigarro o cigarro na boca, uma arma na cintura ah, às boca,
2: vezes. Ou um charuto, é, é. sabe? Isso é o, é, o, é o estereótipo, né? E esses estereótipos eles são construídos com essa naturalização, né? As, as coisas vão, vão se tornando... Naturais, né? Até no livro eu falo, é meio. Com, é um blefe que a sociedade aplica. É, achei
0: legal esse termo que você colocou. Então,
2: é. várias pessoas me falaram sobre isso, as pessoas estão lendo, né?
0: É legal demais.
2: É um blefe que a sociedade é ela aplica. É a mesma, é, porque é, 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 existindo um mercado, você consegue comercializar aquilo, você vai trazer os pontos positivos daquilo, ou quando você traz o que é, vamos pôr assim, negativo né, daquilo, como no caso. Do apelo ao risco né, que o jogo tem. Você deve se lembrar da, das propagandas do PokerStars, aquela We Are Poker, né? Sim, claro. Eles pegam só momentos de risco, assim, momentos de, de limite né, para as pessoas, para chamar atenção para o... A pro...
0: adrenalina do que o jogo causa.
2: Então é um jeito de você é, apresentar, né? Mas a realidade é, é sempre mais complexa né, do que isso. É um pouco isso que eu tenho que tratar, principalmente no, no, na primeira parte do livro, né? E aí, é, só para concluir, eu até cito um, um, um sociólogo, né? Ele fez essa, digamos assim, ele fez um diagnóstico de como que as pessoas as, é, assimilariam essas ideias, né? De que forma que isso ocorre, né? Ele coloca no ponto assim de que a ideia é apresentada de alguma forma, ela surge, né? Socialmente. E aí as pessoas é, introjetam aquilo, né? Mas por quê? Porque elas nutrem alguma identificação com, aquela, com aquele discurso, né? com aquela comunicação. Então é um pouco de como que a gente pode é, entender esse processo pelo qual as pessoas se... Que o, que o poker, no caso, chama a atenção delas. Mas, lógico, cada um é um indivíduo, né? Isso como as sociologias, no geral, elas tratam de fenômenos de grupo. né? que ele tentou fazer uma ponte né? entre o que é o indivíduo dentro do grupo e por que ele assimila aquilo. Né?
0: Eu acho que um ponto chave desse capítulo que você fala demais do poker é a percepção da indústria do poker como um produto. Na hora que eles enxergaram o poker como um produto, eles pensaram de que maneira aquele produto seria comprado pela sociedade e venderam aquele produto com aquela cara. Então, no momento em que eles enxergaram o poker como um produto, a gente cons consegue perceber alguns, alguns, algumas características que a indústria utilizou para abordar o poker como tal. E aí eles vendem... Com a cara que eles querem, e por exemplo, eles mudam a imagem que, a gente, que as pessoas tinham do poker. Por exemplo, você acabou de falar, que quando você pensa o poker há 30 anos atrás, era o tiozão com um chapéu na cabeça, um cigarro na boca e tal. Hoje você pensa um jogador de poker, a imagem que se faz é outra, porque a indústria transformou o poker em um, um produto diferente do que era no passado.
2: Exatamente. exatamente. É, é um produto hoje, né? O, o jogo, é, é, se é uma indústria, é um produto, né? No, no geral, assim, é difícil a gente perceber isso, porque. A gente está inserido no, num tempo né, num, Numa sociedade onde tudo é produto né? Então não, não fica tão Parece que é tudo natural e, é Exato
0: e, Se você não, não, não olhar para ele com essa cara Com, essa, com esse filtro ou Já antenado para algo que estão lhe vendendo Você não percebe
2: Exatamente Como,
0: é. como, como a coisa está tá, tá sendo mudada ao longo do tempo
2: É nesse sentido que eu desconfio um pouco assim, Quando falam, ah, isso é bom para o poker uh -huh. é, isso é ruim para o poker.
0: Até que ponto eles não estão utilizando
2: esse discurso,
0: né, para poder vender a, um, uma imagem do jogo?
2: É, sim, mas assim sem nenhum maniqueísmo, assim no sentido de que é, é bom ou ruim. É, eles estão vendendo uma coisa. Estão contra mim? Não, ninguém está contra ninguém, entendeu? É só como <risos> o processo funciona em si, né? Olha, isso é um produto. Eles vão trazer alguns atributos ou vão trazer algumas simbologias que com as quais você vai se identificar, né? Mas é um Sim. produto. Então quando o cara fala assim, é, ah, isso é bom para o poker, é meio estranho porque baseado o pôquer, em o é, é o poker, é, sei lá, uma instância, vou falar uma palavra besta é uma instância metafísica, né? Não existe o poker, existe o que? Existe o jogo, né? O, os campeonatos, as organizações Sim. e então é bom para o negócio do poker, né? Não necessariamente é bom para o pôquer, né? Bom para o poker para a maioria, para os jogadores. Bom para, é para quem vende fake. o pôquer. É? É. É. Bom é né? ganhar dinheiro, ganhar ficha, sei lá. É. Pagar menos reiki. Isso é bom para o pôquer, né? A maioria é. do pôquer são os jogadores.
0: Você entrou na, na, na discussão aí do, de Negreano e de. <risos> e do outro lado. Né? É,
2: então, o cara que. Mais reiki é, é melhor. É. Or hate is better, quer dizer, é. eu não sei exatamente o que o Negrano, eu acho às vezes controverso né, as declarações dele, mas o cara colocou, né, eu esqueci o nome do cara, ele colocou um Aldor na frente É Doug Polk É, aquilo é muito engraçado, eu coloco o Aldor, né, eu tava lá no ano.
0: É o um cara ser muito escroto, né véi?
2: É, ele oh. tá, mas assim, é, é o debate público, né, eu acho, isso aí eu acho legal no Brasil, eu acho que tem muito pouco assim. Antigamente, até quando os fóruns de poker, né, mais EV, assim, funcionava é, bastante, já tinha bastante movimento no fórum, tinha mais discussão em cima do que, que é o poker, do, do que, que é o mercado de poker. Hoje em dia, tem muito pouco, né? É, Mas é. Lá como a indústria é muito maior, aí aparece, né? E aí aparece cara bom pra caralho que vai lá e desmente, né? Os, os caras que estão os figurão já.
0: Você menciona no final do livro, sem querer antecipar. Uhum. Mas já antecipando, você, você menciona mais para fim do livro, do, não sei se foi Colman ou se foi outro que quando ganhou o Bracelete ou ganhou, ganhou uma forra dessas aí, é. que ele disse que, que não recomendava que as pessoas entrassem para jogar o poker e não sei o que e
2: tal. Ah, o Colman, ele, então, ele ele é um dos caras que a mídia não gosta muito, né? Porque, é. Pô, peraí, você participa do... do... Da coisa toda do pôquer E ficar metendo pau no jogo, sabe? É uhum. Mas é porque eu acho que o que falta aí, no fundo É uma, sei lá, uma maturidade, vai para conseguir tratar todos os assuntos que estão relacionados, né? Não dá para falar assim que o Ah, o pôquer é só maravilhas Ou o poker é uma bosta Não dá para falar isso, né?
0: É, é porque é tudo uma questão de momento também Talvez o, o mercado ainda não esteja maduro o suficiente para fazer a autocrítica. Talvez não seja o momento da autocrítica, entendeu? Talvez seja ainda o momento de expandir e garantir a aceitação, especialmente falando de Brasil, né? não sei, não sei te dizer o cenário lá fora. Talvez nos Estados Unidos seja uma
2: coisa mais consolidada já chega em outro patamar. Não, mas eu acho que os jogadores de lá são bem mais críticos em relação ao jogo, né? as casas, os torneios... Aqui não, aqui no geral todo mundo quer mais apoiar porque quer que tenha, né?
0: Mas é isso, é porque a fase é outra lá. Já é uma coisa consolidada, diga-se de até certo ponto, né? Com todo com todo o problema que a Black Friday criou, o poker é um mercado consolidado uh, nos Estados Unidos. Aqui a gente ainda está batalhando por regulamentação, sabe? Por desvincular o, o poker na lei de jogos. É, ainda existe um trabalho de conscientização aqui que não chegou para todo mundo. Né? Ah, então perfeito. talvez aqui ainda exista certa resistência a se fazer autocrítica e trabalhar os aspectos negativos do jogo
2: né? não, eu também acho que tem esse, esse viés sim, mas eu acho que isso não deveria impedir de acontecer esse debate público né, hoje se um cara fala alguma coisa meio fora uma assim, crítica um pouquinho além da conta o é... mundo cai matando né Seu, a, o, o mercado em si não está maduro né você é, vê que teve já... uma treta há pouco, há pouco tempo, não, não sei se faz um ano, dos os caras fazem coaching, né? Sim,
0: teve. É.
2: Os <risos> caras um jogando flecha no outro, cara. Tá? Foi, foi meio velado. É, e isso é meio é meio falta desse espírito de da discussão do debate, né? Então, por exemplo, o cara pode ler o Meta Poker aqui e achar que eu tô contra o jogo, né? Sei lá, ou achar que eu tô fazendo a crítica pela crítica e pelo contrário, né? estou tentando tá fazer uma reflexão é, é. um outro contraponto do de como é. que o jogo é visto porque eu entendo que enriquece para todo mundo né o que, que é o jogo
0: é você está entrando já aqui no outro ponto que eu estava querendo trabalhar com você que era exatamente a questão do poker como esporte que você fala sobre a questão da valorização do jogo que a indústria é, tenta colocar é exatamente isso né e aí de alguma maneira a indústria acaba a indústria que eu falo é todo mundo são os profissionais e especialmente a galera de mídia que trabalha com pôquer uhum. né, Os influenciadores dessa área Que muitas vezes não aceitam A crítica ao jogo No estágio atual dele Não sei como vai ser, sei lá, daqui a 10 anos Com a coisa um pouco mais consolidada E aí todo mundo disposto a trabalhar algumas áreas Eu, há algum tempo atrás Falei com algumas pessoas, inclusive com você Eu falei porque No, site, no seu site, no site de mesmo nome do livro Metapoker uhum. Você fez dois posts muito interessantes e que eu queria transformar eles em um episódio. E eu ainda não Entendi. consegui. né? Que é a questão de pessoas que tiveram algum problema com o vício no jogo. Eu queria trazer uma dessas pessoas para cá.
2: Ah, eu me lembro.
0: né? Pra poder bater um papo com essa pessoa. E tentar identificar quais foram os pontos... Quais são as características comuns que essas pessoas têm. E fazer uma discussão em cima disso. Uhum. né? Porque por mais que a indústria não queira falar desse tipo de coisa... Ah o cara que perdeu fazenda é mito do passado mas ainda tem muita gente que tá se atolando ainda tem muita gente que passa por problemas nesse sentido não, talvez não tenham perdido a fazenda mas às vezes perde uma moto, às vezes perde um carro
2: né? é, às vezes perde a vida né assim, não, às vezes perde a família social, né? perde a família tal. Perde tem família. um relato muito bom, Rafael no livro do Mavica que ele ah. conta a história de um cara no, no livro dele, que o cara Sim. se afundou tinha empresa tal, e o cara se afundou velho é, é importante falar disso em algum sentido, não para falar que o pôquer é ruim, sabe? Para tentar abarcar mais coisas, né? Porque Exatamente, eu, é eu tô tentando que... trazer esse
0: tema pro hit e eu ainda não consegui Porque as pessoas que eu tive contato não estiveram dispostas a, a dar o seu relato Talvez por algum receio e tal né? inclusive digo aqui a quem ouve a gente que quem tiver alguém disposto a bater um papo sobre isso com a gente estamos aqui de portas abertas para fazer um episódio nesse sentido já estou querendo fazer há algum tempo e não consegui uhum. né? que é exatamente trazer um relato de uma pessoa que teve algum tipo de problema como esse sério em sua vida relacionado diretamente ao poker entendeu e é um aspecto que a gente tem que falar quem frequenta com quem vai em, com certa frequência em casa de poker conhece os jogadores de poker sempre vê um caso ou outro de alguém jogando mais do que devia, gastando mais do que devia no jogo e com algum tipo de problema. Às vezes são problemas que são rapidamente resolvíveis, mas às vezes são coisa que, que geram uma consequência maior na vida do cara.
2: Não, é. gera mesmo. Eu e a
0: mídia parece que não gosta de, de, de abordar esse tipo de coisa, que é uma coisa que existe. É, inclusive, para desmistificar algumas coisas. A gente já falou disso aqui algumas vezes, mas eu acho que é oportunidade de a gente falar de novo. Que é a questão de que, ah, porque o poker é um jogo que vicia. E muitas vezes bater um papo sobre isso vai mostrar que no poker não é um jogo que vicia. É uma pessoa que às vezes já teve problemas com outras coisas e que o poker é talvez a válvula de escape daquilo. Às vezes o cara já tinha uma propensão, por exemplo, a ser viciado em bebida. Às vezes o cara já tinha problemas com outro tipo de jogo, com apostas em futebol online. E o poker acabou sendo a válvula de escape para o cara extravasar. Aquela propensão ao vício que ele já tinha. Então, você bater um papo com pessoas que têm esse tipo de problema pode desmistificar isso, ao contrário do que essa galera pensa, que vai acabar reforçando aquele estereótipo do, do, do jogo que causa vício, etc. etc.
2: É, essa, essa questão do vício, Rafael, eu vejo assim, né? Claro, qualquer atividade você vai achar algum nível de, de gente que está entregue para a atividade de uma forma que ela está disposta. Não é
0: saudável, é.
2: É, que assim, desde o cara que é workaholic, sei lá.
0: Sim, até, até o trabalho do cara pode fazer é, mal por mais que seja uma coisa legitimada pela sociedade.
2: É, por exemplo, não tem um, um pessoal que faz plástica atrás de plástica Sim, e pessoa desconfigurada, assim, ela perde até a expressão né, no rosto. É, exato. Só que o, o que acontece, assim, na minha visão, é que é, essa questão do vício ela passa por uma coisa. Tem, tem coisas que são mais aceitas socialmente, tem coisas que são menos aceitas. né Então, se o cara é o Workaholic, sei lá. Se ele é o Steve Jobs lá, que nunca. A pessoa deu... vai
0: ver, vai olhar e dizer: Porra, aquele cara é. trabalha muito.
2: O cara pô. é monstro, não interessa é. se ele não foi um se bom. Se é aquilo não tá sendo saudável dele, pra ele. É. É. Não interessa, o cara é gênio, não sei o quê. Agora, se o cara é um. O um Stu Ungar que acabou de. de bagulho, mas era um puta jogador. Aí é ruim, né? Tem esse aspecto O segundo aspecto é o quê? O jogo em si, ele carrega uma, é, Um significado, né? Qualquer que seja o jogo Qualquer que seja, você tá jogando é dinheiro Então isso tem um significado Sim, tem demais Então é, é como a questão da arma, sei lá Tem gente que é a favor você andar armado Tem gente que é contra Sim. Só que a arma tem um, um valor em si, né? Quer dizer, pô, é, um, é um revólver, né? Você atira, <risos> É, ele não é tá separado, é porque se a gente só colocar nas costas da pessoa, ah, esse cara tem um problema. E não é, cara, todo mundo é humano, todo mundo tem uma propensão para alguma coisa, né? Por isso que tem que ampliar a discussão pra gente entender melhor o que, que é esse fenômeno, pra conseguir lidar melhor com isso, né? Em vez Exato. de ficar é, lá, estereotipando colocar... Deixar de falar não resolve o problema Exatamente né? Porque vai continuar tendo viciado Vai continuar Exatamente. tendo o cara que pede fazenda e o, cara é... É. o melhor é falar Porque aí você amplia pelo menos o horizonte De entendimento disso né
0: Claro que sim E aí ainda nessa linha de transformar Transformar não, né? de mostrar o poker como esporte A gente vai entrar aqui no... Na questão que você mencionou rapidamente aí Que é o cash game né? Por conta dessa ideia de transformar o poker no esporte, de mostrar ele como esporte, a mídia praticamente não fala de cash game. Uma vez ou outra, quando rola um potasso absurdo em alguma mesa, os caras vão e mostram a mão e descrevem e tal. Mas via de regra, você acessa um site de, de, de poker desse na vida... 98% das notícias são relacionadas a torneios.
2: Ah, sim, mas isso eu acho que é, é bem um fenômeno daqui, né? Não sei como é que é lá fora exatamente. É, também ah.
0: não posso falar por
2: fora. Isso, é, é também é marcado no Brasil, né? O que acontece é assim: aparece um pote de Cash Game lá em Macau, né? O Tom Duan ganhou não sei quanto um é. pote de Macau. Isso é bem, assim, é bem segmentado, né? Quem sabe disso é cara da, do poker. Mas quem tá de fora, quem entra lá no G1, no UOL para ver notícia de poker, não é isso.
0: Nunca vai ver nada do Cash Game.
2: É, o que vai aparecer, é, sei lá. Bruno Foster foi para a mesa do Campeonato Mundial de Poker, né? Isso é notícia. Brasileiro ganha é. um bracelete, não sei da conta. Exatamente. Quem foi é. o Perdi agora, né? É. Mas tem também a questão do,
0: do para associar o o, o poker a um esporte, é preciso que haja o caráter de competição. E o Cast Game não tem muito isso,
2: né? Ah não, eu te corrigiria no, no, no seguinte aspecto: o, ah. o Cast Game tem competição, né? A competição existe ali. O que você não tem é uma Um, um, campeão. um campeão, é. É ah, um troféu. Ah. Você não tem uma estrutura de, de competição que leva a um campeão. Entendi. pessoas jogam, sai da mesa quando quiser, né? Aqui no Brasil até os caras. Olha feio, né? Você ganha é, o... olha, pode é. sair da mesa e os caras é. ficam louco. Mas vai fazendo <risos> a jogar lá, você levanta, os caras não estão nem aí. Quando muito, é. um ou outro reclama, mas é meio do jogo, assim.
0: É, mas você acha que essa falta de, de ter troféu, de ter um campeão, de ter um vencedor, é algo que influencie no fato dele ser ignorado pela mídia? Ou é, é só mais uma característica? Ou...
2: Ah, não. Ali, então, no, no livro, o que eu estou tentando fazer é um diagnóstico. né? Então, eu estou tentando abarcar o máximo que eu consigo... De entendimento do que, que é a realidade do jogo. E o cash game tá na realidade do jogo, né? Ah Será sim. Não tem, não tem como dissociar. Além disso,
0: quando você lá atrás falava que fulaninho perdeu uma fazenda, é. ele só pode ter perdido a fazenda num cash game. Ele não pode ter perdido a fazenda num torneio. Né?
2: Até pode, é, é, então, mas não era normal. Porque o torneio é, é uma coisa recente, né? E o torneio é. surgiu do cash game, né?
0: Exato. E as, as, perdas, as grandes perdas financeiras Que a, a indústria não gosta de falar Estão diretamente relacionadas ao cash game É mais um, mais um fator Que faz com que a mídia De alguma maneira Deixe o, o cash game um pouquinho mais escondido
2: Do que os torneios É, mas sabe, que nem eu falei para você Só gente tentar concluir essa parte aí é, não, não, Nunca é uma questão de, de Sei lá, vamos colocar Maniqueísta, né Que nem eu falei de certo ou de errado Mas assim você tem uma empresa, você quer vender seu produto, você não vai depreciar o seu produto, né? É claro. Então, a, a, quem tá vendendo pouco, não tem por que falar que o cash game é ruim, ou que o, o tio que perdeu a fazenda tá aqui, ó. chamo ele, né?
0: Mas é aquela coisa, vamos lá, eu faço um celular, meu o celular tem um pequeno defeito, eu vou deixar de falar, eu deixar de falar desse defeito, vai fazer com que meu produto seja melhor, vai deixar com que o defeito, deixar de existir o defeito ou não?
2: Então, mas a conta que a empresa faz é justamente essa, vamos soltar esse produto aí, se a coisa der merda, a gente recolhe e avisa, né? <risos> a gente já viu muito disso aí, em carro acontece isso, em celular, né? O celular que explodia no avião lá, não sei se você lembra.
0: É, mas empresas mais maduras, elas trabalham com...
2: Pouca, mas você quer empresa mais madura do que o essa empresa de celular? Não sei se foi a Samsung o negócio explodia e eles colocaram o negócio para vender, cara, não existe, faltou pelo menos faltou teste, né? É, empresa, pois é. De carro que empresa é um negócio, né, cara? Então, o que eu acho que assim, a empresa vai fazer o que ela tem que fazer, né? Ela vai se colocar no mercado como ela entende que tem que se colocar. E quem que teria que fazer esse contraponto seria, sei lá, a mídia ou a O consumidor. É, é ou, né, o no caso do poker, os fóruns de poker podem fazer isso ou, quer dizer, criar a discussão para quê? Para para essa tensão, levar para algum ponto melhor, né?
0: Monitorar essa tensão ali, mas
2: deixar ela lá no cantinho escondidinha
0: para que, que nem todo mundo veja.
2: É, então, então aí eu já não sei se estou sendo claro então, mas assim, eu vejo duas pontas, né? Uma ponta é a indústria. A indústria faz o que ela tem que fazer para manter o negócio dela, né? Tá. A outra ponta quem que é quem é quem está comprando aquele produto, quem está consumindo aquele produto. E nesse meio você vai ter o quê? Você vai ter a mídia, o, o, o jornalismo da coisa. Eles vão levantar questões que estão do lado do consumidor, sei lá, e vão levantar questões que estão do lado da indústria, né? Como é que nós vamos. É...
0: Equacionar botar na balança e chegar no meio termo.
2: Os jogadores têm que se colocar, né? Eles têm que se. É um pouco do que eu tô tentando fazer, assim, em relação ao livro, né? Tentar abrir um pouco essa perspectiva para. Pô, todo mundo pode olhar, ter um senso crítico em relação à atividade que que gosta de fazer. Pô, eu gosto pra caralho de jogar poker. Agora só porque eu gosto eu não vou é, não vou construir conseguir construir uma crítica ou não posso
0: Exato. Vou fechar os olhos para algumas características ruins que eventualmente ela possa ter.
2: É. Né? Ou é, características que não me atendam ou que, né? Sei lá, enfim. É... A discussão é mais complexa, né? Só que eu entendo que essa tensão que vai causar um resultado melhor naquilo, né? Eu acho que é isso que é a ideia.
0: É, é o que faz as coisas melhorarem. O produto melhora a partir de, de críticas e de resoluções de eventuais problemas
2: que, que é, aquele produto tenha. Falando em mercado, é, é um jeito, né? De melhorar o produto. é isso. <risos> Exato.
0: Outro trecho muito legal que você fala no livro, é, talvez para mim um dos mais interessantes, é que você coloca, você explica... Como que o poker não cabe na definição de esporte? Que o poker é maior do que a própria definição de esporte. Isso para mim é muito legal. Explica aí um pouquinho pra galera o porquê que
2: você disse isso no livro. O que eu tentei é, fazer ali foi o quê? Mostrar os elementos que é, conseguissem, né, de forma argumentativa, mostrar que a realidade do poker é mais complexa do que simplesmente a gente determinar que ele é esporte, né? o que eu estou fazendo ali não é dizer... o pôquer não é esporte. E nem estou afirmando... com todas as palavras... que o poker é só jogo. Né? O que eu estou tentando falar... o que, que é? Que o esporte está inserido no jogo. Ou seja, o jogo é anterior... Né? ele é uma instância anterior ao esporte. Né? O, o, o esporte só desenvolve, se desenvolve... a partir de um jogo. Né? E essa ideia de que ele é um esporte... também ela tem outro viés... porque... Vamos colocar uma coisa que até o pessoal é, Tira bastante sarro assim Não existe campeão mundial de roleta uhum. Não existe ainda Porque uhum. Se algum maluco começar a fazer Um marketing em cima disso Aquilo tiver apelo comercial E o um negócio
0: Criar um campeonato mundial de roleta Que dê um bracelete Um campeonato
2: mundial, cara se você é, tiver a oportunidade, ou quem tá ouvindo tiver a oportunidade de ouvir uma palestra do Cristiano Torezan, é que eu não, eu não sei exatamente qual que é a palestra, mas ele é um dos caras que traz essa divisão do que que é.
0: Onde é que tem isso que eu vou buscar para botar nas, na, nas notas do episódio?
2: Tá, é, eu vou tentar procurar e te passo, mas se tá. eu, no YouTube colocar o nome dele, vai aparecer algumas palestras, né? A ah. mais acessada deve ser a, a palestra que ele deu no Masterminds mas tem algumas palestras que é do curso dele mesmo, de introdução ao pôquer lá na Unicamp, né, e numa dessas palestras, a maioria delas ele faz isso, mas ele, é, ele equaciona essa ideia de que, olha, tem uma diferença entre brincadeira, jogo e esporte, e aí ele fala, ó, brincadeira, ela, ela não tem tempo, né, é determinado, ela não tem nenhum objetivo ali, no, no horizonte de quem está brincando Ela se enrola e termina e enfim é assim o jogo já não o jogo ele já estabelece algumas regras para aquela brincadeira que é uma coisa inclusive que eu trato no começo do, do da primeira parte do livro e o esporte seria o que a institucionalização desse jogo e aí ele cita nessa palestra ele fala assim olha ele é professor né então tem um quadro negro atrás dele Aí ele pega e fala ó oh, seu é, eu gosto de arremessar o giz no, na base do quadro negro, né? E acertar a base. Se eu conseguir juntar um grupinho aqui de gente que, que arremessa o, o giz na, na base do quadro negro, pô, a gente pode ter um jogo aí. Esse jogo pode virar um esporte,
0: entendeu? É. A gente fez uma brincadeira, aí eu boto a regra de que só possa arremessar a partir de 10 metros, já vira um jogo com regra. Já se lipo. alguém der uma taça para essa galera aí, já vira um esporte. Aí pronto, é. é. Quer dizer, a
2: coisa se institucionalizou, ela já tem essa carga de esporte, né? É. Então é só pra gente ter essa medida assim: de que falar que, que é esporte, por exemplo, né? E tem, é, o poker em si tem várias características do esporte. Não quer dizer que ele é uma coisa, sei lá o sagrada Ou mais, é, uma atividade melhor ou né?
0: É só uma característica a mais Que o jogo acabou ganhando Ele é. virou esporte
2: Ele virou esporte por conta dessa força do mercado né?
0: É, inclusive Inclusive a, a, a prova disso É o seguinte, os caras estão trabalhando aí Numa versão de pôquer Que seja mais é, Que consiga desvincular Ainda mais a questão da sorte Ao jogo em si que é Match Poker, se não me falha a
2: memória. Ah, sim, é. da Federação Internacional de Poker, que até mudou o nome, né? Ela virou Federação Internacional de Match Poker.
0: Ah, foi? Não sabia. É. É, e aí os caras que é um estilo de jogo em que várias, vários jogadores de uma mesma equipe jogam com as mesmas cartas e no final vê-se o resultado do, do time ou
2: coisa do tipo, não é isso? São, eles são distribuídos em times, né? E, e cada, vamos supor que é um time de seis pessoas eles montam seis mesas e cada uhum. pessoa desse time senta num assento diferente.
0: Né? E joga com as mesmas cartas em
2: cada... É, cada assento recebe as mesmas cartas em todas as mesas. Então ali dá pra verificar bem que tem o, esse componente é, da habilidade do jogador enquanto ele recebe cartas e ele tem que fazer um jogo. né?
0: Não, Sim, mas por exemplo eu tô querendo chegar no, no ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte suponha que isso vire a regra e que a sociedade, de maneira geral, enxergue aquele tipo de poker como o pôquer. Tá. Aquilo ali vai ser um tipo de poker. Outro dia eu contei um torneio da WSOP, um torneio da WSOP que envolvia, se não me falha a memória, 19 tipos de pôquer uhum. no mesmo torneio. Sim. Né? Só para mostrar como o poker só cabe um pedacinho dele dentro do esporte. Existe todo um universo do, do poker fora do esporte, inclusive o cash game.
2: Né? Sim, é
0: Inclusive que game, Eu achei legal essa reflexão que você fez sobre isso
2: Ah tá, entendi é, De fato, assim, existem várias modalidades né? essa é O match poker Que é o poker da Federação Internacional Que é o que é, Pretende ser o esporte mental né? ele, ele é todo Ele é mais Como é que fala? Eles tiram a, a incidência Da aleatoriedade né? quer dizer As cartas são previamente Já estabelecidas mas é uma tentativa de deixar ele mais, o mais técnico possível, né? Mais, Exato. É, é, em favor da habilidade do jogo em si. Mas o, o poker que é jogado é o poker que a gente joga, né? Embora a, a maioria dos, das pessoas conheçam o Holden, né? Que necessitou esse torneio aí que tem 19 modalidades. Eu já joguei é, em Vegas com 16 modalidades. Ai, Sai com a cabeça fritando, meu. <risos> Negócio, meu, gota você de um jeito, né, cara? É,
0: pode crer, deve ser puxado demais, mesmo O cara deve sair só o bagaço.
2: Não, e é legal que, assim, como é Dealer's Choice, né? Quer dizer, uh -huh. quando você tá no botão, você escolhe. Tem aquele cara que é o um especialista em, sei lá, Badug e... uh -huh. High Low. Hi -lo. Mano, que porra é essa, cara? <risos> Você sabe mais ou menos né, os tipos de jogos que tem. Sei. O jogo de draw, o jogo, né? O... É, eu sei, triple draw, single draw. Então. É. Eu, por exemplo, eu gosto de Dusty 7, mas. É,
0: eu gosto também.
2: Eu acho muito louco. É. É, cara, meu, tira da cartola um Badug lá que você fala, que porra é essa, é. Você sai da mesa e vai fumar um cigarro, né? Não quero é. só vocês. É. É, Outra
0: coisa que a gente já mencionou em episódios anteriores aqui. É que você fala também, você reforça no livro, que é preciso que o jogador de poker, ele entenda a matemática do poker e não culpe a matemática, que é uma maneira diferente de lidar com ela. né? Sim, sim. Né? Que a gente vê, a gente. O tempo todo a gente conhece jogadores que não lidam bem com a característica que o poker tem que. Uma mão nunca é 100% favorita à outra e ele não lida bem com isso.
2: É, mas é, é porque assim, é, eu acho que o, a matemática do jogo é clara, né? E quanto mais você se aprofundar nela, mais conhecimento adequado você vai ter. O que, é, o que eu acho que acontece, né, que eu tento abordar no livro, é que é, geral, o geral entendimento que as pessoas têm, os jogadores têm da matemática, ele é meio equivocado no sentido que. É, a matemática vai descrever uma probabilidade do que acontece naquela mão, né? Aquela é, probabilidade, ela é um critério para você jogar, ou seja, se você tem mais é, vantagem para você, você tem que aproveitar essa vantagem, né? Então tem vários exemplos no livro que corroboram essa, esse ponto. Mas no geral o que você vê nas mesas, vai em clube jogar. Você vê é. o cara reclamando que perdeu o 70-30 dele, né? Cara, se é 70-30, vai ter hora que. você dá. tem 30, tem 30%, porra. Se for 100% e você perder, aí tem algum problema nesse jogo que você tá jogando. É, inclusive, uma discussão que eu tive hoje de manhã no, no, no grupo, né? No, desses grupos de poker que eu participo, uma discussão foi essa, assim, o cara falando, pô, mas é, eu tenho a impressão que eu tô perdendo muito 70-30. Aí eu falei pro cara, mas meu, assim, cê, cê, não é porque é 70-30 que você vai ganhar todas primeiro. Segundo, que você teria que é, fazer todo um... Uma amostragem. É, para ver se você realmente está perdendo mais 70 a 30 do que o normal. Só que o 70 a 30, ele corresponde a uma escala em grandes números aí, né? Pra, que corresponde a essa probabilidade, que é ver o infinito, né? Sei lá. Significa simplesmente...
0: Não adianta pegar um recorte de cinco mãos e, e querer achar seus 70 ali dentro que...
2: Pode não rolar, né? Pode é, você pode perder a cinco vezes, né? O Tem uma <risos> gravada de cara que perdeu dois, três pádias seguido e cai no torneio, né? É,
0: eu já mandei pra Vitão, pro piorão lá, ele já postou dois pádias que, que eu perdi no headsap. Pô,
2: você sabe que... É, esse programa é um dos que eu é, mais gosto, porque ele consegue fazer o quê? Ele pega uma coisa que é da realidade do jogo, né? Que é o... A Bad Beat, vai. É e coloca aquilo eleva aquilo, né? Exato. Que, ó, vamos mostrar como é que é e como que a gente e pode se acostuma é. isso, é, é. É assim, ó, todo mundo todo dia. É. Vai levar uma dessa.
0: E quando a gente entrevistou o Vitão aqui um tempão atrás, ele tava querendo acabar com o piorão. Ah é. Né? é e eu falei, ele o cara, em nome de todos os jogadores de pouca do Brasil, não acabe com o piorão pelo amor de Deus. É. Porque o piorão é muito legal de, em vários aspectos. Primeiro, que é engraçado como Azorra. Uhum. Né? E segundo, que é, é, é saudável pro poker, de alguma maneira. Pra, pra ensinar os jogadores a lidar com aquilo de uma maneira mais leve.
2: Exatamente, então, é um jeito de lidar com aquilo, né? É. E é, é bem engraçado, né? Que... É, é
0: engraçado demais, e Vitão. <risos> Capricha. Aí nessa, ainda nessa linha de entendimento da matemática do poker. Tá. Então. Algo legal, uma, uma frase legal que você coloca também é A forma de jogar é importante, não o resultado Quando você faz uma determinada jogada, esqueça o que aconteceu dali para frente né? Porque a maneira de jogar, isso é, para quem é adepto da linha matemática do jogo né? Só para poder colocar uma vírgula aqui Então se você é adepto dessa linha matemática do jogo A maneira de fazer é importante e não o resultado em si né? O resultado vai acontecer no longo prazo mas uh, o jeito de jogar é que deve ser levado em consideração, não é isso?
2: É, então, é, não tem matemática para aquele momento em específico, né? O que, que eu quero dizer com isso? Se você vai jogar orientado pela matemática, você está orientado por uma ideia de longo prazo. Que o que Que aquela jogada no longo prazo, ela se realiza mais do que, né, por exemplo, 70 a 30. Então você vai aproveitar essa vantagem para si. Essa que é a ideia de você jogar baseado na matemática, né? E aí, como eu falei, o viés dessa história é o cara achar que ele, é, que é injusto, né? Ele perdeu o 80 a 20 dele lá. Ele deveria estar tá na frente e ganhar aquela mão no desfecho dela, né? Como se o 20 nunca acontecesse, como se né? O 20 nunca... Não, e o que a matemática tá falando pra você é justamente o universo. Ela tá falando, ó, o 20 acontece. Só que você tem que aproveitar a chance que você tem tendo 80. Nesse sentido, não tem muito segredo, é que assim... Pra, pra você jogar, ou ter um jogo mais consistente, você tem que entender a matemática do jogo, né, não tem como pode ser que assim, você é, intuitivamente consiga jogar sem ficar, porque ninguém fica fazendo umas puta conta durante a, a mão, né, mas assim por força do jogo você sabe, quando você tá na frente, quantos altos você tem quando vai bater o flush, ou, né ah, deixa eu ver como é que é o ICM nessa situação, se você estudar e ver Várias configurações parecidas, quando você estiver numa situação similar, você vai conseguir agir melhor. É esse, essa vantagem que a matemática dá, né? O cara é que vai. Não tem odds nenhuma para pagar, vai ficar pagando toda hora, vai acabar as fichas dele, cara. Não tem. Se ele sabe disso, ele já não vai jogar assim, né?
0: É, e é legal você falar isso porque, num primeiro momento, um leitor mais desatento, Pode entender que você, você faz uma crítica a essa abordagem. Uhum. E na verdade não é.
2: Não, não é. A matemática é conhecimento muito adequado né, para o jogo. E fundamental, eu disse. Fundamental, é. é. É um jeito de entender, assim, tem vários conhecimentos para o jogo. Né? Um deles, e forte, e que domina a, a, as abordagens né, de estudo do jogo, é a matemática. Não dá para jogar isso pela janela, né? Isso é um puta de um erro.
0: É, mas você faz, mas você coloca uma, 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 uma frase que é importante. Né? Que vai em, em outra linha tá. de, disso que a gente está dizendo que é. A não, matemática. Vamos, aí. <risos> vamos, vamos bater esse não. A ideia é a gente debater esses pontos. Uhum. A matemática é uma linguagem a serviço do jogador e não o poker em si. Porque hoje a gente vê a galera, especialmente os times de poker e a galera que dissemina o conhecimento técnico do poker. De alguma forma, via coach ou via curso ou sei lá o que, como se o poker fosse a matemática, como se a matemática fosse o poker. E, e quase que não se vê outra coisa além disso. Né? E aí no livro você fala que ele é só uma maneira de falar o poker e não todo o universo do poker. Não existe somente o poker matemático a ser jogado, não é isso?
2: Sim, é, é porque, lógico, né, que assim, a matemática como uma coisa exata, né? Ela vai te dar muito mais. Peraí, só um minuto, Rafael. Só um Fica à aqui, vontade. Porque eu acabei de abrir outra cerveja aqui, cara.
0: Ah, porra, então peraí que eu vou abrir uma
2: também. Então Vai lá, cama. abre lá.
0: Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui que vai sair, ó. Sem edição, ó.
2: Eu abri a minha na moita, cara. É. Eu
0: não sei que saiu o barulho aí, cara. Sim, você estava falando sobre a matemática ser uma
2: forma de... É, digamos assim, é uma linguagem para o jogo, né? O que acontece com a matemática é que ela consegue descrever muito da situação do jogo, né? E você consegue encontrar os padrões e em cima desses padrões você consegue estudar o jogo, né? E consegue ter ferramenta muito efetiva para a prática do jogo, quer dizer... A técnica como linguagem da, da, baseada na matemática, ela tomou conta, né? Você não vê muitos outros conhecimentos é, relacionados ao poker tão fortes quanto é a matemática, né? Você tem, isso, lá, livros de é, psicologia do poker, por exemplo. Mas como é muito difícil de, de você verificar o que está no campo ou mais abstrato ou mais emocional do jogo, é muito mais difícil você emplacar um conhecimento desse nível no poker, né? Enquanto que a matemática, não. A técnica, não. Você consegue rastrear tudo, né? Você consegue ver resultado. Você sabe quantas vezes você chovou tal range, quanto que deu de retorno, quanto que não deu. Esse tipo de coisa a, a, não é mensurável pelos outros conhecimentos, né?
0: É, mas aí eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Já falamos em outro... Em outro... Em outros episódios, vou tentar identificar qual episódio aqui que a gente mencionou sobre isso. Que é o seguinte. Tudo bem que a matemática seja uma linguagem a serviço do jogador. Mas assim, visualize duas características principais de um jogador. O jogador matemático e o jogador leitor de pessoas, digamos assim. tá Certo, o cara que é muito bom na mesa e tal, mas que ele não é aquele matemático que se espera, digamos assim. Você consegue visualizar, por exemplo, um grande jogador... Matemático, muito matemático e muito fraco na leitura de pessoas se tornando um grandíssimo jogador? Eu diria que sim. A gente já falou disso em outras vezes. Eu diria que sim, você consegue ver um grande matemático virando um grande jogador. Mas um grande leitor de pessoas que seja um jogador fraco matematicamente, talvez a gente continue os dedos, entendeu? Para mostrar a preponderância que a matemática tem sobre o jogo de pôquer. Entendeu? é importante ser um leitor de pessoas é importante se utilizar de outras armas que não somente a matemática mas eu diria que colocando na balança a matemática é muito mais pesada do que qualquer outra característica que você possa uh, associar ao jogo ou você não concorda?
2: Tá, não, eu vejo da seguinte forma assim, é, pra mim, né, adiantando o final do, do livro é, o poker é um jogo de afetividade, ou seja é, são coisas do, do campo é, que se convenciona dizer que é do campo emocional que elas estruturam o jogo vou, vou dar um exemplo primeiro é, há duas ou três semanas eu estava discutindo com os amigos o, uma mão que rolou no, na mesa final do Robert Lee. tinha um jogador é, que falava depois agora eu não vou lembrar direito, hein, cara mas era assim, o cara tinha um par de sete o Robert Lee chovou o jogador que era tip líder é, deu call e aí chegou na mão nesse cara que tava depois e aí ele tava com um par de 7, pensou pra caralho e foldou. E depois o decano fez um comentário em cima dessa mão e ele disse que era como se fosse standard fazer o chove do par de set e depois a gente viu com o resultado que o cara ia ganhar a mão, né? Que ele ia trincar o e ia levar e o Roberto tinha caído e enfim, o Roberto acabou ganhando a mão. Mas o que, que a matemática está dizendo para gente ali naquela situação? Que o, o chove do par de 7 é bom. Agora pergunta para qualquer cara que você conhece se o cara ia chover o par de 7? É. Vai ter alguns profissionais <risos> que vão conseguir chover. Porque para eles é claro aquela situação. Mas a grande maioria dos jogadores não, vai ter vários problemas para fazer esse move aí. né? Porque não é fácil fazer, não é simples fazer. Ainda tá mais
0: naquele contexto.
2: André. Ainda mais naquele contexto, porque assim. Você vai falar de longo prazo naquela, naquela situação? É porra nenhuma. Mas, cara, quando você <risos> vai chegar de novo numa mesa final? É exatamente. Quando você vai exatamente. estar for handed de novo naquilo? Então, o que eu tô tentando alertar é que o quê? Existe um componente que está por trás até da forma que você entende a matemática. Que é o quê? É o afeto. Que é o capítulo final do livro. Ou seja, tem várias é, coisas que estão em volta do jogo, né? Que eles determinam como você se coloca Como você se comporta naquela situação Tanto que você vê muito relato De muitos jogador que vai fazer coaching E aí ele aprende que Não, eu tenho que chovar nessa situação Ou eu tenho que dar call aqui Mas sempre forçado, por quê? Porque vai contra né o, o sentimento que ele tem Em relação àquilo naquela hora uhum. Então o que eu estou tentando defender É que o que estrutura No final das contas o jogo E a gente pode esmiuçar isso depois É essa parte afetiva e que você só vai se aprofundar, por exemplo, na matemática, quando essa parte afetiva tiver... Ela for atendida, né?
0: Uhum. A gente vai chegar nesse ponto. A gente tá chegando no finalzinho aqui e vamos falar disso. Mas ainda nesse exemplo que você deu, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu não sei exatamente qual era a conta, até porque você também não lembra qual era a situação exata, mas é, vamos supor que esse cara do PAD7 tivesse numa situação daquela 55% de equidade naquela mão. Uhum. Né? Que Fosse ele o favorito para ganhar se ele chovasse. Será que naquela situação específica, ele ia querer colocar o bracelete dele em risco por conta de 5% a mais? Sacou? Esse 5% vale a pena ou vale? No longo prazo, sempre que ele chover esse par de 7 vai ser bom. Mas naquela situação específica, em que ele é favorito marginalmente, ele vai querer uma equidade desse tamanho? Talvez até a percepção, da, como você falou, a percepção da, da própria matemática naquele momento ela é relativa.
2: É, porque assim, a gente está discutindo a mão com tudo revelado, né? Mas na prática não tem nada revelado. Ele sabe que um cara deu o call, o tipo líder deu o call no show do Robert Lee e ele tá lá de 7, aí ele vai ter que decidir, né? Então é, é porque assim, o, o que eu acho que é equivocado é você descolar, principalmente nesses momentos limite do jogo, né? Nesse caso. Cara, o for do bracelete, tá ligado? Você descolar essa, essa realidade e colocar nas costas da matemática só. Ah, é. que eu acho que é um entendimento errado do que, que é a matemática. Quer dizer, você tem que compor a coisa, né? O, o jogador profissional que manja pra caralho de técnica, que manja pra caralho de matemática, ele vai estar tá muito mais seguro pra fazer esse move. Porque ele já estudou em cima daquilo, ele já sabe como é que é. Ele tem uma percepção do jogo que é mais apurada, né? Então, é um, é um conjunto de coisas. Não é simplesmente que a matemática falou que você vai chovar, né? Que senão vira receita mesmo. É isso que o livro, em alguma medida, tenta desmistificar, né?
0: Pronto. Aí chegamos no ponto aqui. Que você faz uma crítica a, ao tecnicismo que a, que, que a indústria tem dado ao jogo. Tem transformado o jogo, essencialmente, num jogo técnico, num jogo, talvez, matemático. E aí você faz um contraponto entre o poker Tecnicista e o é Artesanal não é isso? E... Fala pra gente qual é a diferença entre esses dois tipos de Poker.
2: Bom, vamos lá. O, o tecnicismo, na verdade, é assim, eu, no, no decorrer do livro, eu faço um, um apontamento de que a parte técnica do jogo, ela não só é predominante, né, mas porque ela descreve bem as situações de jogo, mas o entendimento do, da maioria dos jogadores, digamos assim, em relação à técnica, ele é muito, ele tá muito mecanizado, né, e a técnica, né, as metodologias que você usa para jogar... os métodos... sei lá... eu tenho 10 Big Blinds... então eu tenho que chovar... eu tenho essa posição... essa situação... então eu tenho que fazer aquilo... torna o jogo de alguma forma... mecanizado... Né? e aí tira... é como se você estivesse... É, entendendo a realidade por modelo... Então você está trocando a realidade por um modelo... Né? É, o que, que acarreta isso? O modelo... Ele é um resumo do que é aquela situação, né? Ou seja, existem situações parecidas Então a gente percebe um padrão E cria um modelo para atuar em cima daquilo Que é aquela velha história Que a gente falou no começo do episódio Que é o quê? Ah, como que eu vou jogar AK no botão Com X Big Lines? Só que o jogo não funciona assim Porque é um jogo de interação Na verdade, não funciona só assim Só assim, é Ele funciona também assim, isso é ou seja, seria um conhecimento a teu favor para você usar E aí ele vira uma receita para você jogar E aí quando vira a receita, cara Você perdeu o, o que, que é o jogo, né? Você tá deixando é, um aspecto, digamos assim Filosófico da abordagem do que, que é o jogo Você tá deixando de jogar, né? Você tá só reproduzindo é. uma prática
0: Mas talvez, Marco, isso seja consequência Da força que o Pokémon Online ganhou
2: ah, sem né? dúvida, sem dúvida Porque o
0: Poké Online limita essas outros af... esses outros afetos Muitos dos outros afetos que você menciona no livro né? Então você tem pouquíssimas outras características Além da matemática que você pode utilizar no Poké Online Especialmente jogando uma cacetada de tela
2: Ah não, isso com certeza assim, eu não tô, é, O que eu estou fazendo não é tentar é, destruir uh, o que seria a técnica né? Estou falando do, quê? Do, o, do uso inadequado da técnica que é o quê? Essas receitas, essas fórmulas para você é, jogar bem, né? Ou ter um desempenho melhor. Isso eu acho que é meio equivocado. É lógico que se o cara joga 24 telas lá, ele tá fazendo o arroz feijão ali, até o momento que afunila, né? Aí ele vai tomar mais cuidado. Focar mais, é. Agora, mesmo no, no online, você tem uma dinâmica. Porque se você tem interação, se tem alguém do outro lado jogando, você tem elementos para perceber elementos que você usa os sentidos para captar. Então você tem pouquíssimos. Tem pouquíssimos. Né? Você tem tempo de resposta, você tem Só isso,
0: tempo é. size bet, talvez.
2: É o size, né, que é uma coisa que falam bastante que o size não mente jamais, né? É. E você tem o, a experiência de estar tá jogando com aquele cara há um tempo já, você tá vendo como ele tá jogando, né? Aquilo dá um horizonte de sentido para você. É em cima daquilo que você faz as suas deliberações, né? Pô, como é que eu vou agir com esse cara se ele é agressivo pra caralho né? ou ele tá jogando, tá abrindo muito você vai considerar essas coisas né? Sim. isso tá no campo do afeto no sentido de que aquilo impacta você de algum jeito como que você vai lidar com aquilo se você não entender como, que, como aquilo te afeta você não vai saber como lidar com aquilo né? do,
0: do que eu separei do livro pra gente, pra gente conversar, Marco eu encerrei, tem algo que eu não tenho abordado que você acha interessante colocar sobre o que você colocou no livro que você trabalhou
2: nele tá eu vou tentar então é fazer mais ou menos um resumo do que a gente é, conversou no sentido de como está distribuído isso no livro né tá. o livro então ele tem cinco partes ele começa falando do mercado que é o acho que o é, falando de mercado então eu falo desse aspecto do que, que é o esporte né, de como que o esporte se insere no poker e como que a propaganda lida com isso e o porquê que, para o efeito do livro e para a gente ampliar o entendimento do que é o pôquer, eu estou considerando ele jogo, né, essencialmente jogo. Entendendo é, essa parte do jogo, a gente vai ver o porquê que, que a matemática é, bem, é um conhecimento bastante adequado para a gente entender o, o jogo, entender como é que ele se dá né, para poder estudar e para poder ter uma prática mais consistente, né? E que a técnica seria uma uma expressão dessa parte matemática, né? Então entrando no quarto na quarta parte do livro que é a técnica, a gente vai ter essa problematização que eu levanto em relação ao tecnicismo, né? Que seria uma abordagem pobre do que que é a técnica, ou seja, esse tipo de, de fórmula ou de colocar um pouco numa caixinha, é colocar um pouco numa caixinha. E aí eu começo a levantar aspectos que eu acho que é a, a parte o coração do livro, né? Que é a, a parte da percepção a gente recebe informações né, perceptivas enquanto está jogando e aquilo tem um valor que às vezes é deixado de lado justamente porque a gente não consegue tecnicamente estruturar aquilo, né? A gente não consegue apontar com precisão.
0: Porque ela é mais abstrato
2: que é muito mais, né? Não entra na fórmula que ele desenhou no papel, né? Exatamente. Só que isso, isso para mim tem um valor muito forte, porque assim se a gente está tratando de um jogo de interação a mecânica de como você percebe o o jogo e o adversário influi na forma que você vai jogar né? aí nesse ponto eu levanto uma parte que eu acho interessante de abordar, que é o que, Por exemplo né, um exemplo que eu dou no livro o Theo ele às vezes é superestimado, e da mesma forma ele é meio deixado de lado, assim, é ridículo ficar procurando tel. ou né, o cara é bom de leitura, é grande merda eu vou Fazer o meu <risos> GTO aqui, vou acabar com
0: é, o se foda aí no seu TEL
2: Mas é, essa parte da, da percepção do TEL é fundamental, porque assim, em vez da gente entender que eu acho que é equivocado, você entender o TEL como uma coisa isolada, né? Por exemplo, ah, o jogador toda vez que ele tá blefando, ele pisca, sei lá, né? Ah, sim. Cara, isso é muito particular e é muito difícil você delimitar dessa forma, né? Pode ser que vai ter momentos que ele vai piscar blefando e vai ter momentos que ele vai piscar quando tem valor. Então, o exercício seria o quê? Nesse todo onde acontece aquela situação de Theo, tem um horizonte todo que você analisa e aquilo vem é, para você de imediato como se fosse um insight. Né? É aí que o Theo teria valor. E não nessa escala de... por exemplo, como o livro do Mike Caro, né, que ele vai lá e descreve página a página... Ó, oh, tal tá o Theo, é o cara tá sem nada. Uhum. Então ele vai fazer assim, ele vai agir assado. Isso é uma tentativa de tecnizar, não sei nem se existe em São Paulo, mas de colocar isso de forma técnica que é um puta tiro no pé, cara, porque você não vai encontrar correspondência disso na realidade, né? você tem, lógico, movimentos parecidos... e jogadores amadores... mas vai lá, senta na frente de um puta profissional aí... e fica tentando pegar um tel dele... isso não existe, né, cara? E aí eu começo o capítulo final, que é o quinto... que fala sobre afeto, né... meio nessa relação de que, assim... o jogo não é só um jogo de... mental... ele é um jogo corporal... porque a gente não tem essa separação entre... mente e corpo, né... a gente é uma coisa só e que, por, por conta disso, o corpo e, e a mente trabalham juntos, e eles estão é, nessa dinâmica juntos também. Né? E aí eu estabeleço algumas, algumas esferas de conhecimento que vêm dessa parte afetiva, e em cima delas eu estou tentando defender o que seria é, um poker intuitivo. Né?
0: Marco, eu agradeço imensamente você ter... Aceitado no o nosso convite para bater esse papo, para poder falar do livro com a gente. Agradeço ainda mais você ter tido o trabalho e a coragem de publicar ele, que deve ter dado um trabalho brutal. Estudar esses pensadores e associar essas essas teorias ao pôquer, que certamente é algo que ainda não, não existia. Como eu já imaginava, você é um cara de um papo muito agradável. Eu estou indo em São Paulo em março e espero conseguir arrumar uma noite para a gente sentar e tomar umas duas.
2: Porra, mas é claro.
0: <risos> falando do livro e falando de pôquer mais do que a gente conversou aqui.
2: Ah, mas vamos conversar muito. Eu agradeço aí o espaço. Você sempre foi muito solícito aí, muito. É, sempre de prontidão aí né, em todas as trocas de e-mail, nossas conversas. Eu agradeço demais aí o espaço. E eu espero que, assim.. É, o livro possa ser alguma uma leitura interessante para as pessoas que, que jogam, que gostam de pensar o jogo, que gostam de refletir sobre o pôquer. Né?
0: Eu recomendo demais quem ouve a gente que adquira o livro, vale a pena. É uma leitura muito legal sobre o joguinho que a gente é apaixonado. Né? Vou deixar na, nas notas desse episódio o link para quem quiser adquirir o livro. Está no Poker Mundial, não é isso, Marco?
2: É, o livro para compra online é, na Poker Mundial você encontra. E se tiver em São Paulo e quiser comprar ele em livraria, você vai achar na Livraria do Espaço, que fica lá na Rua Augusta. Dentro do, do Espaço Itaú de Cinema.
0: Massa. Então, a galera já sabe aí como. É, encontrar o livro, recomendo demais que que, que adquiram e que dêem uma lida, vocês vão gostar bastante. E a gente tem pouca literatura, especialmente nacional, sobre o jogo, né? Sim. Não me recordo de outro depois de De Leo Belo ter publicado coisas sobre o Poker aqui, ainda que não seja um material técnico, é um material mais puxado para a filosofia, mas que ainda assim é uma leitura muito, muito gostosa de ler, né?
2: ela ajuda a entender o jogo sob outro aspecto, né?
0: Sim, exatamente. Ajuda a enxergar o, o pouco que a gente lida aí para quem é amante do jogo quase que diariamente de uma outra maneira, né? E faz parte da evolução como jogador ter essa essa percepção também, né? Talvez te mude de um patamar para outro ter essa reflexão nesse momento.
2: É, conhecer nunca é demais, né, cara?
0: Nunca é, nunca é. Nenhuma cultura é inútil e nenhum conhecimento é descartável. É. Recomendo demais. É. Pra variar, eu esqueci de lhe dizer hum. que... Todo aqui no final do episódio a gente tem um quadro de dicas, ah, tá. né? É um quadro onde a gente sugere qualquer coisa a quem está nos ouvindo, não necessariamente relacionado a pouco. Se for ótimo, mas não precisa ser. Então, enquanto você pensa na sua dica aí, eu vou dar a minha. Tá ok. Tá? Pode dar, pode dar aí dois minutinhos para você <risos> pensar na sua sugestão. A minha dica desse episódio vai ser um, uma única dica, né? normalmente eu dou mais do que uma, mas essa vai ser uma só, mas é uma dica muito legal, que é um episódio do podcast Mamilos, o episódio 173, que é o episódio Eu Não Sou Racista, né? é um episódio em que elas fazem, elas porque são duas âncoras mulheres, né? então elas fazem o o episódio para aquelas pessoas que acreditam não serem racistas de qualquer maneira. Né, que já acha que já fazem o seu papel no combate à discriminação racial ou qualquer coisa do tipo. E elas mostram como, ainda assim, ainda com o discurso e ainda com determinadas atitudes, a gente ainda assim pode ser racista. É, explica o que é racismo estrutural de uma maneira muito legal. E eu recomendo demais, vocês ouçam esse episódio. Baixem aí no aplicativo de podcast de vocês e ouçam esse episódio. Episódio 173 do Mamilos. Eu não sou racista. Vale a pena demais. Pessoal, Marcão?
2: Pensei aqui, é, eu indicaria que eu tô achando muito engraçado o Instagram do Pedro Marti, aquele <risos> jogador que foi... É, <risos>
0: o vídeo dele circulou essa
2: semana. Isso, o vídeo dele circulou e tá, sei lá, tem alguma polêmica aí que eu não tô muito a par, mas é. eu, eu achei muito legal o, o Instagram dele. fala é. coisas interessantes, ele parece meio malucão, mas tem é. algum nexo assim, que ele fala... Ele inclusive escreveu uma vez pro Metapoker Foi? Legal Tenho muita estima pelo Pedro Marti E tem um cara Um outro Instagram aqui que eu acho legal Só que eu não tô achando, cara Se não, depois eu passo para você E você põe aí nos, põe, sim. nos comentários E indico para vocês Comprarem o meu livro, pô Me az... é, que Eu pô. preciso voltar para Las Vegas no meio do ano que vem Então... <risos>
0: Com a ajuda de vocês, eu tenho ter dedicatória no bracelete.
2: Olha. <risos> sabe que o bracelete eu acho um negócio feio, né, cara? Eu acho meio é... capona, sabe? Vá merda, Marco. É verdade. Eu quero o um prêmio. O bracelete eu ponho pra Leiloar aí vai pra algum... É... Eu duvido. Caridade, eu duvido você colocar pra Leiloar. Então, é só eu ganhando mesmo. Você tem que... Deixa você eu ganhar tem
0: que, você tem que você
2: vai ver, de... né? Ah, eu achei o Instagram aqui. Chama... É, raise your edge.
0: Ah, Muresque Murilo, Murilo
2: já deu essa dica. Aqui. Essa dica que tá raise your edge. Porque ele coloca um problema dá algumas alternativas e depois de um ah. período ele responde aquilo e justifica por que ele está escolhendo
0: aquilo. Ah, eu... eu não segui ainda, não, eu vou seguir. Eu já vi acho que, alguns vídeos, mas eu nunca tinha, tinha acessado o Instagram, não. É, bem legal. Eu vou dançar. Caminhando para o final aqui, apenas para informar nossos canais de contato, o hit pode ser encontrado no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Nem todos nós somos hitpodcast, exceto no Instagram, que a gente é Hit Underline Podcast. Temos nosso site, que é o www.hitpodcast.com.br. Nossos e-mails, você pode entrar em contato comigo, com o Murilo, com o com Will. Né? Rafael, Rafael, arroba hitpodcast, Murilo, arroba hitpodcast e William, com dois L's, arroba hitpodcast. Temos também uma, uma página de artigos em nosso site, então quem quiser dar um pulinho lá para poder ver. Tem conteúdo técnico, tem outras coisas relacionadas ao poker lá nos nossos artigos. E se quiserem receber nossos episódios em primeira mão, cadastrem seus e-mails na no, no nossa lista de e-mails. Né? Nosso site tem um bannerzinho lá do lado direito, em cima. Você deixa rapidinho lá seu e-mail e assim que o episódio sair, você recebe em primeira mão. A melhor ajuda que você pode dar ao Hit é compartilhar o episódio. Então, se você gostou do desse episódio aqui, mande para a galera na, na, nas redes sociais, dê um, dê um RT, dê um compartilhamento, mande no, no WhatsApp... Vai ajudar bastante, certo? Se quiser ser um apoiador do Hit, entre em contato. Clique no link da, nas notas desse episódio também. Você pode ser um apoiador do Hit participar das pautas e dos nossos grupos, entre outras coisas. Quem usa iTunes, quem tem iPhone aí, vá lá no iTunes e dê umas 5 estrelinhas para gente. Certo? Dê sua avaliação. Se você está ouvindo sem ser através de aplicativo de podcast, saiba que existem aplicativos. É muito mais fácil de ouvir. Você ouve em qualquer lugar, qualquer hora. E se tiver dificuldade aí, entre em contato que a gente ajuda, certo? Mais uma vez muito obrigado por ouvir o Hit Marco, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e ter participado
2: eu te agradeço, cara
0: espero no futuro ter sua participação novamente por aqui
2: ah, eu também, foi muito bom
0: <risos> valeu, e espero me encontrar em março pra gente tomar umas duas aí e falar mais de pouco
2: você vem pro BSOP?
0: não tá na não, lista né? não. não, eu tô mas indo mas pra outra, acho outra gente, acho que
2: é janeiro, né? São Paulo
0: é, eu tô indo pra um evento particular da empresa aqui e aí vou ver se eu arrumo uma folguinha pra poder tomar essas duas aí com você
2: vamos tentar casar
0: quem sabe a gente não consegue encaixar um torneiozinho aí de em qualquer canto desse da vida pra jogar e e falar de pouco.
2: beleza fechado
0: e, grande abraço galera grande abraço e até o próximo episódio do Hit Podcast
2: falou canais
0: não é aquele matemático que se espera
2: tá. digamos assim é... tô só dando tempinho pra moto passar aí Valeu. <risos> daqui eu precisava fumar um cigarro, cara, eu vim aqui na varanda bicho. Ah. daqui a pouco eu volto pro quarto tranquilo